0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第四集。大概四十分钟之后，老人换了衣服，穿上裤裙。坐车到什么地方去了？代柱一直送至房子的正门口，然后折回来，推开课堂间的门，走了进去。这是最近新扩建的西洋式房间，房内的装饰等大多是按照代柱的构思，请有关专家根据要求做出来的。特别是气窗周围的图案画，乃是戴柱拜托一位熟识的画家，并经过仔细的探讨才定下来的。所以含义尤其隽永。戴柱站着浏览了一下这些像画卷那样横展开的图案画的色彩，也不知是什么道理，他感到远远不如上次来时所看到的了，但又觉得不一定对，便重新依次一一看过去，想仔细品味品味。这时候，嫂子突然进来了。“哦，你在这儿啊。”嫂子说着，又问道：“喂，我的梳子没带在这里吧？”梳子躺在沙发的脚边。据他说，昨天把梳子借给了冯子，后来被遗失在什么地方，所以前来寻找。他两手压着头，把梳子插入西式发型的发根下，两眼朝上翻的低手望着呆住。你又在那儿发愣了、啊。他调侃地说：“听父亲教训了，又被先吃了一顿，快点回去吧。你也太不聪明了。不过你是很不好嘛，根本没按父亲所说的那样去做。我当着父亲的面从来没有表示过什么意义，我总是谨小慎微的呢，所以更不好办了呀。父亲一说什么，你就哎哎的唯唯诺诺。”过后却当作耳边风。戴住苦笑笑，不吭声了。梅子朝着戴住的方向，在椅子上坐下来。他身材苗条，浓眉薄唇，皮肤带点褐色。哦，你坐下来呀，我想同你讲点事情。戴住还是站在那儿，打量着嫂子。你今天戴的和服衬领很不寻常呀。戴柱说：“嗯，你是说这个吗？”梅子收缩着下颌，皱起眉头，想第一眼看到自己的衬领。是不久前买的呀，颜色不错。好了，这种事由他去吧。你坐到我这儿来呀、啊。戴柱便在嫂子的正面坐下来。哎，我坐下了。今天究竟怎么挨克的？怎么挨克？实在不得要脸。不过，父亲要为国家和社会尽力效劳这一点，颇叫我感到吃惊。不管怎么说，他是从十八岁一直忠心耿耿的效劳到了现在呀。正因为如此，他才有今天的成绩呀，不是吗？如果为国家和社会尽力效劳就能挣得像父亲那样多的钱，那我也会在所不辞的。所以你别无所事事，要行动呀！你光想伸手要钱，太脚快了。光想伸手要钱这种事，我还不曾有过。即使没伸手要钱，但你在用钱，不是一码事吗？哥哥说了什么话了吗？<笑>你哥哥都腻味了，什么话也没说。厉害。不过比起父亲来，还是哥哥有能耐。为什么呢？哎，心里讨厌，表面上还说这种恭维话。你呀，真够坏的呢，一本正经的揶揄人，是那样吗？你怎么问得出是那样吗？这又不是别人的事，你想想看是不是？反正我一到这家中来，也就像成了另一个门野似的。真伤脑筋。门也是谁呀、啊？喏， no, 就是我那儿的书童。对他说什么话时，准定这么答道：“是那样吗？是吗？”呵呵呵，有这样的人，真是妙极了。戴柱有好一会儿没讲话，他的视线越过梅子的肩头，从窗帘的间隙穿过。望着一碧如洗的天空，远处有一棵大树，树上长满了淡褐色的嫩芽，在树梢那柔和的线条同天空相接的地方，朦朦胧胧的，仿佛沐浴在毛毛细雨之中。气候倒变好了，到什么地方去观赏观赏樱花？你看怎么样？走吧，我们赏花去。你该对我讲讲了。讲什么？父亲怎么教训你的？父亲讲了好多，但我无法照样复述出来呀、啊。我的脑子不好。你又来装腔作势了，我看得很清楚呢。那我倒想请教了。梅子带点严肃的神态说道：“近来你这张嘴变得越发能干了哟。”哪里的话。嫂子才一点不让人呢，不过今天倒是很沉得住气呀。我说孩子们呢、啊，都好吗？他们在学校里。一个十六七岁的女仆拉开门，探脸说道：“哦，老爷要太太去接一下电话。”便站起，静等梅子回音。梅子马上站起身，代柱也站起来。正要随梅子走出课堂间时，梅子转过头来说道：“你就在这儿等我，我有点话要同你讲。”戴柱始终感到嫂子这种命令式的措辞很有魅力。他目送着梅子，说了一句：“那你走好呀。”又坐下来，再次观看着那些画。过了一会儿，他觉得画的颜色好像不是涂在墙壁上。而是由自己的眼睛里飞出去，粘到了墙壁上的。到后来，他甚至觉得眼睛能够按照自己的想象，产生出颜色，飞到对面画上的人物和树木上去了。戴主就这样用眼睛把画上所有涂得不够好的地方改涂成理想的色彩，最后他就被自己想象出来的最美丽的色彩所包围，坐着出神。这时候梅子进屋来，代柱才回复到正常状态。代柱认真地问了梅子究竟有什么话要说，才知道又是为了自己的婚事。早在代柱毕业之前，梅子就要替代柱做法，让代柱看过不少照片，接触过一些对象，但是没有一个中意的。开始时，戴柱还找了体面的借口拒绝了。而这两年来，他忽然变得厚颜无耻了，肆无忌惮的平头平足，嘴和下颌长得不调和，眼的长度和脸的宽度不成比例，耳朵的位置不对头，无一不是吹毛求疵。而这些都不是代柱一贯应有的表现，所以梅子后来思索了一番，觉得可能是自己热心过分，致使代柱得意忘形而吹毛求疵。梅子认为，不如让事情冷一冷，到代柱主动来央求时再说。做出这一决定后，他就没再提过这一类的事。谁知代柱至今依然是一点也不在乎的样子，不知他葫芦里卖的是什么药。这时候，父亲来了，他为物色到一位对象的事而由旅途转回了。女方同代柱家的关系至为密切。梅子在代柱回到老家来的两三天之前，已经听父亲讲起过，所以推测今天一定是来谈这门亲事的。但实际上，戴柱这天没有听得老人谈起什么婚姻的事。老人也许是想披露此事而叫戴柱来的，但是一看戴柱的态度，觉得还是先忍一忍为好，结果就特意避开了这一话题。戴主同这位对象是有一种特殊关系的，他知道对象姓什么，但不知道名字叫什么。至于对象的年龄、容貌、受过何种教育、性格如何，戴主完全不了解。而对于为什么要替他挑选这位对象，其中的原委又是非常清楚的。戴祝有个伯父名叫直季，他比戴祝的父亲大一岁，但个子要瘦小些。这兄弟两人的脸面和五官长得极相像，所以不知实情的人往往错以为他俩是双胞胎。当时戴祝的父亲还不叫德，而以小名程之敬为名字。直季和程之敬的外貌酷似，气质上也不愧是同胞兄弟。除非特殊情况当作别论，一般说来，只要不碍事，两个人总是形影不离，一起行动。上学同去，放学同回，看书则和用同一盏灯，可谓亲密无间。在直寂十八岁那年的秋季，弟兄俩有一次遵父命到城边的等觉寺去。等觉寺是潘主的家庙，庙里有个叫楚水的和尚。同他俩的父亲是好朋友，所以父亲派弟兄俩送一封信给楚水。信写的很简单，邀请和尚下围棋什么的，连回音都不需要。但是楚水留下弟兄俩，东拉西扯的谈了很多事。弟兄俩迟至日落前一个小时才离开寺庙。这天正巧是什么节日，全城都在庆祝，十分热闹。弟兄俩在人群中穿行，急匆匆地往回赶。就在折进一条支路的拐角上，两人碰上了河对岸的某人。这某人和这弟兄俩一贯合不来，而当时又带着相当的酒意，两三句话互不相让之后，他拔出刀来就砍，刀是指向哥哥的。哥哥不得已便拔刀应战。这某人向来以蛮横至极而闻名远近。尽管醉醺醺的，却依然有一股蛮力。如果静观二人相斗，哥哥必定要输了。于是弟弟也拔刀相助，弟兄俩一阵猛砍，把对方砍死了。当时有这样的习俗：如果武士杀死武士，杀人者必须剖腹自尽。弟兄俩做好了思想准备，回到家中，他们的父亲让他俩排列好。自己准备替儿子当善后者，可是不巧得很，弟兄俩的母亲应邀去好朋友处参加庆祝活动而不在家。父亲想让孩子在剖腹之前再同母亲见上一面，便立即派人去把母亲接回来。而在母亲尚未到来之前，父亲又是教训儿子，又是命儿子把进行剖腹的房间拾掇好，他尽量拖延时间。母亲去做客的那家人家姓高木，有钱有势，两家还沾点远亲，这一来就得救了。原来当时的社会已开始动荡，武士的那套规矩并不像往昔那么非照办不可，更何况被杀者是一个名声很坏的恶少年。于是高木同这位母亲一起来到长景家中。希望那位父亲在事情尚未证实由官方干涉之前，最好不要采取任何行动。接着，高木开始四处奔走，他先去说服了家老，又通过家老说服了潘主。那被杀者的双亲本是非常通情达理的人，他们平时就为了儿子的品行不好而伤透了脑筋，并且知道当时引起厮杀，本是因为自己的儿子蛮横无理。所以人家要求宽大处置弟兄俩，他们并没提出什么抗议。这弟兄两人在一间屋子里蹲了一段时间，以示慎独之后，就不辞而别的离家出走了。三年之后，哥哥在京都被浪人杀死。第四年上，国号改为明治。又过了五六年，程之敬奉迎双亲由家乡迁至东京。接着娶妻成家，娶了一个单名德。这时候，救命恩人高木叶已作古，由养子主持家业。不论怎么好心劝其到东京来求个一官半职，也不见效。这个养子有两个子女，儿子去京都进了同志社，听说毕业后在美国住了很久，目前在神户办事业。已成了相当有成就的资本家，女儿嫁给了县内的富人，而代住的那个对象就是这富人的女儿，真是错综复杂的令人吃惊啊！嫂子说：“不是听父亲讲过好多遍了吗？”代住说：“可平时并没有提到成亲的事，所以我也就那么听听而已。”左川有那么一个女儿呀。我本来一点也不知道，你就娶她吧，你赞成？当然赞成，缘分不浅呐、啊，上辈积下的缘分嘛，还不如凭我自己种下的缘分娶完婚为好呢。哟，你已经有这样的对象了？戴珠勉强笑笑，没有搭腔。